0: Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josephine Siebe. Diese LibriVox ist in öffentlichem Besitz. Der bunte Garten Das Geldsäcklein, das Kasperle so heftig an die Türe geschleudert hatte, war dem Herzog gerade auf den Magen gefallen. Platsch da lag es, platsch da lag auch die Schokolade, und der Herzog schrie, als hätte er das vom Kasperle gelernt. Das Gespenst, das Gespenst brüllte er, und wieder rannte, wer das Schreien hörte, herbei, und alle starrten in die schmale Kammer hinein, und keiner traute sich recht hineinzugehen. Vielleicht saß das boshafte Gespenst noch irgendwo in der Ecke. Endlich kamen etliche Kammerherren, auch Rosemaries Vater, die untersuchten das Kämmerlein, sahen die Schatzkiste, sahen auch die Treppe und stiegen in den dunklen Gang hinab. Auf dem Flur drängten sich die Küchenmägde zusammen und jammerten, »Das Gespenst wird uns alle tot machen.« Der arme Herzog lag ganz käseweiß in seinem Bette, und der Leibarzt gab ihm Magentropfen und sagte, Kamillentee würde wieder helfen. Ehe der Herzog aber noch Kamillentee getrunken hatte, kamen die Kammerherren zurück. Einer hielt einen Wurstzipfel in der Hand und sagte, »Den muß das Gespenst verloren haben, und da Gespenster doch keine Würste essen.« Muß es schon jemand Lebendiges gewesen sein?« »Das Kasperle war's,« rief der Herzog, »ich glaube auch, ich habe es gesehen, als die Türe aufging.« Der Graf meinte auch, es könnte wohl Kasperle gewesen sein, denn ein Einbrecher hätte nicht mit dem Geldsack Fangeball gespielt, sondern den lieber mitgenommen. »Die ganze Gegend muß abgesucht werden,« befahl der Herzog. »Irgendwo muß doch der kleine Kobold zu finden sein.« Als Michele an diesem Abend seine Herde heimtrieb, ging er dicht am Schloss vorbei. Er traf auch eine Küchenmarkt, und als er die ein bisschen dies und das fragte, da erzählte ihm die flugs alles, was geschehen war. Dem Michele wurde das Herz schwer, und er konnte in der Nacht gar nicht ordentlich schlafen vor lauter Angst um Kasperle. Er trieb am andern Morgen seine Herde so früh aus, daß die Bauersfrauen schalten, es sei noch bald nachtschlafende Zeit. Als Michele am Schloss vorbeikam, sah das auch noch ganz verschlafen aus. An der Stelle aber, wo der geheime Gang in den Wald lief, stand ein Wächter. Der blickte grimmig drein und schrie Michele zu, »Nimm heute deine Geißen in acht, Bub, nachher wird der Wald von Jägern und Hunden abgesucht.« Ei da rannte das Michele, und die armen Geißen konnten nicht genug hopsen und springen. Michele trieb sie zu immer größerer Eile an, und der Wächter lachte hinter ihm her. Hätte der nur geahnt, zu wem das Michele eilte? Der fand Kasperle noch in seiner Felsspalte sitzend, und aufgeregt erzählte er ihm die neue Gefahr. »Bleib da drinnen,« sagte er, »ich pflanze flink einen Busch davor, da sieht dich niemand.« Und Michele tat, wie er gesagt hatte er grub einen busch aus pflanzte den vor die kleine höhle und machte das so geschickt daß wirklich der eingang verdeckt wurde kasperle saß innen michele außen so schwätzten sie zusammen die mittagsstunde kam es blieb ganz still im walde und gerade sagte kasperle nun wolle er ein bisschen herauskommen als aus der ferne her lautes rufen und hundegebell erklang da schlugen den beiden kameraden die herzen arg Denn näher und näher kam der Lärm, und auf einmal trat der brummige Matthias mit zwei anderen Jägern aus dem Walde heraus. Als der Förster Michele so ruhig seine Geißen weiden sah, rief er nur hinauf, »Ist hier jemand vorbeigekommen?« »Nee, niemand«, schrie Michele, und er dachte mit heimlichem Lachen vergnügt bei sich, »nun sage ich es doch richtig, wer innen sitzt, ist doch nicht vorbeigegangen.« Die Jäger zogen weiter. Einer der Hunde freilich kam angesprungen. Der roch am Boden des Kasperles Spur. Doch Michele fing jämmerlich an zu schreien. »Meine Geißen! Meine Geißen!« Da lockte Matthias den Hund zu sich, und Kasperle blieb unangefochten in seiner Felsspalte sitzen. Danach wurde die Ruhe nicht mehr gestört, und wieder zog Michele mit seinen Geißen heim, und Kasperle blieb einsam zurück. Er dachte voll Sehnsucht an des Herzogs Bett. Da hat er schon weicher drin gelegen. Und wieder brach ein heller, schöner Tag an. Das war aber ein Abschiedstag. Michele kam mit dem Brot. Zum letzten Mal trieb er heute die Geißen aus. Ganz trübselig hockten die beiden Freunde zusammen, und als das Michele scheiden musste, da fing Kasperle bitterlich zu weinen an. Der Freund versuchte ihn zu trösten, aber Kasperle heulte wie ein kleiner Gießbach, und zuletzt heulte Michele mit das einsame verlassene kasperle tat ihm bitter leid und am liebsten wäre er mit ihm in die weite welt gelaufen zuletzt aber mußten sie doch scheiden kasperle blieb allein in seinem felsloch sitzen und michele trieb trübselig seine geißen heim er ließ den kopf hängen rannte unterwegs beinahe etliche bäume um und ebenso das schloß wenigstens stieß er fest mit der nase dran und ein wächter rüffelte ihn grob darum der schrie auch "He!" Hier treibt sich ein fremder Bube herum. Und es war gut, dass der brummige Matthias den kleinen Geißenhirten kannte. So entkam der und wurde nicht weiter nach dem Kasperle gefragt. Kasperle hockte traurig in seiner Höhle. Schlafen mochte er gar nicht, und als der Mond aufging, der nun schon ziemlich voll und rund war, da rüstete sich Kasperle weiter in die Welt hineinzuwandern. Er buckelte das Rucksäcklein auf, das Michele ihm noch von sich gegeben hatte, und in dem das Brot steckte, nahm einen Stock, den ihm der Freund geschnitten, und wanderte in die stille Nacht hinaus. Der Mond goss helle, silberne Lichtströme auf Kasperles Weg. Ganz einsam war der, nur einmal sah der kleine Schelm ein Dorf in der Ferne liegen. Da dachte er an Micheles gute Lehren und machte einen weiten Bogen darum herum. Als es Tag wurde, suchte er sich tief im Wald einen verborgenen Platz. Da lag er und schlief, bis der Abend dämmerte, dann stand er auf und wanderte weiter. Fünf Nächte lang wanderte das Kasperle so einsam dahin, und sein Brot hatte er bis auf ein Schnitzchen aufgegessen. Endlich erblickte er in der Morgenfrühe einen Grenzpfahl, und in der Ebene unten im Tal sah er eine größere Stadt liegen. Er schlief nur ein paar Stunden an diesem Tage, zur Mittagszeit aß er seinen letzten Brotschnitz, und dann stieg er ins Tal hinab. Doch die Stadt war ferner, als er gedacht hatte, und die Sonne hatte sich schon ihr schönes rotes Abendkleid angezogen, als Kasperle endlich an einem der Stadttore anlangte. Um die Stadt herum lief nämlich noch eine uralte Mauer, die hatte Tore und Türme und von den kleinen Turmfenstern herab hingen rote Hängenelken und Geraniumblüte daran. Kasperle sah aber gar nicht, wie hübsch das war. Der erblickte etwas viel, viel Schöneres. An der Stadtmauer außen lag ein großer Garten, in dem tausendfältig bunte Sommerblumen blühten. Da säumten die schönen Malven die Wege, golden leuchteten Beete voll gelber Ringelblumen, Rittersporn und Eisenhut, Braut im Haar und Hiobs alles blühte dicht nebeneinander. Gelbe Rosen, rote Nelken hingen von der alten Stadtmauer herab, und Kasperle staunte die bunte Pracht an und dachte, der Festsaal im herzogsschloß sei nicht halb so schön als dieser Garten. Zwischen den Beeten ging ein alter, weißbärtiger Mann herum, der begoss sorgsam Pflanze um Pflanze. Er bückte sich, hob die Gießkanne auf, goss sie leer und füllte sie wieder an einem Brünnlein. Es sah aber so aus, als würde ihm dies alles recht schwer fallen, und wie er gerade wieder eine Gießkanne füllen wollte, stand auf einmal Kasperle neben ihm. Der nahm die Kanne, schwippschwapp, begann er mit einem großen Geplansche zu gießen. Dazu lachte er über das ganze Gesicht, und der alte Gärtner lachte mit. Dem gefiel der kleine Helfer, der einfach über den Zaun gestiegen war, ganz gut. Er setzte sich auf eine Bank, und Kasperle goss den Garten. Er meinte, eine vergnüglichere Arbeit habe er noch nie getan. Es gefiel ihm sehr gut in dem bunten Garten, in dem ein kleines, ganz grün überwachsenes Haus stand. Und als Kasperle fertig war, setzte er sich auf die Bank neben den alten Gärtner, blinkerte den zutraulich an und fragte, »Darf ich bei dir bleiben?« Der Alte lachte. »Du bist ja ein schnurriger Bube«, sagte er. »Wer bist du denn? Woher kommst du?« wie heißt du? Kasperle seufzte tief. Bei dem alten Mann ging es ihm wie bei Michele. Er konnte seine Lügengeschichten nicht erzählen, er schämte sich. Betrübt ließ er den Kopf hängen und der alte Gärtner fragte ernst, doch voller Güte: "Du bist wohl ausgerissen, kleiner?" Wieder seufzte Kasperle, aber sagen konnte er nicht, wer er war. Er hatte zu große Angst vor den Menschen bekommen da nahm der Alte ihn sacht an der Hand, führte ihn in das kleine Haus und sagte freundlich, »Bleibe du nur in meinem Garten, morgen sagst du mir wohl, wer du bist.« Und Kasperle blieb. Sie aßen zusammen Abendbrot, und der Alte Gärtner erzählte von seinen Blumen, wie die wuchsen und blühten, und Kasperle wurde nicht müde zuzuhören. Inzwischen war die Sonne ganz untergegangen, und der Alte sagte zu Kasperle, er solle schlafen gehen, Er zeigte ihm auch eine kleine Kammer, darin stand ein Bett. Das dünkte dem Kasperle herrlich weich nach den vielen Nächten, die er im Walde auf dem Boden geschlafen hatte. Durch das offene Fenster strömte der Duft der vielen, vielen Blumen in die Kammer, und wie Kasperle so lag, hub es auf einmal an, zu klingen und zu tönen. Eine wundersame Musik war es, und Kasperle wurde darüber hellwach. Er hatte noch nie etwas Schöneres gehört, als diese feine, sanfte Musik. Ganz seltsam ergriff die ihn, und er mußte weinen. Dicke, dicke Tränen liefen dem Kasperle über das Gesicht. Er dachte an seine Verlassenheit, und eine große Sehnsucht nach dem Waldhaus erfasste ihn wieder. Immer lieblicher, zarter wurde das Klingen, und zuletzt schlief Kasperle darüber ein. Er schlief sanft bis zum hellen Morgen, bis ihn der alte Gärtner weckte. Komm, sagte der, jetzt wollen wir in den Garten gehen und gießen, damit die Blumen am Tag nicht durstig werden. Es wird ein heißer Tag heute werden. Kasperle sprang vergnügt auf, und vergnügt goss er die Blumen. Manche brauchten viel Wasser, manche hatten nur wenig Durst. Der alte Gärtner sagte ihm das alles, er nannte ihm auch die Blumen. Und dann mußte Kasperle Beeren pflücken, die reif an den Büschen hingen, er durfte auch davon essen, die anderen mußte er aber in kleine Körbe tun, die gar zierlich mit Blättern ausgelegt waren. Der Alte selbst pflückte Frühbirnen von einem Baum. Beide waren sie noch eifrig bei der Arbeit, als etliche Frauen und Kinder kamen. Die kauften das Obst und wollten auch Blumen, sie verlangten Salat und allerlei Gemüse für die Küche. Ei, ihr habt euch ja einen Lehrburschen zugelegt,« sagte eine der Frauen, die Kasperle erblickte. Die Kinder aber starrten den kleinen Gärtnerburschen erstaunt an, und der, dem dies Angestaune gar nicht recht war, schnitt ihnen blitzschnell sein Räubergesicht. Kreischend liefen die Kinder erst ein Stück weg, doch sie kamen gleich wieder und bettelten. »Mach's mal! Da mußte Kasperle lachen und schnitt die lustigsten Gesichter. Die Kinder jauchzten laut, und der alte Gärtner und die Frauen sahen erstaunt hin, Ihr habt da einen putzigen Lehrburschen, Meister Helmer, sagten die Frauen, wo habt ihr denn den her? Der alte Gärtner schwieg. Kasperle kam ihm gar sonderbar vor, und als die Frauen und die Kinder endlich wieder gegangen waren, fragte er seinen kleinen Gast Ey du, was bist du denn für ein Schelm? Sage doch, wo hast du deine Grimassen gelernt? Da sah ihn Kasperle treuherzig an und erzählte ihm nun, wer er sei aber darüber wurde der alte bitterböse. »Schäme dich«, sagte er, einem alten Mann solche Lügengeschichten zu erzählen. »Ein Kasperle willst du sein. An meinem Lebtag habe ich noch nicht gehört, dass ein Kasperle etwas anders als eine Holzpuppe ist. Pfui, das ist hässlich, so zu lügen.« Kasperle stand ganz verdattert da. Er wußte gar nicht, wie er es dem erzürnten Gärtner erklären sollte, dass er wirklich ein Kasperle sei. Indem tat sich die Gartentüre auf, und ein feiner junger Mann trat herein. Der schaute verwundert den Alten an und sagte, »Was habt ihr denn, Meister Helmer? Ich habe euch doch noch nie so schelten hören.« »Ach Sie sind's, Herr Severin«, rief der Gärtner. »Nun hört einmal, was mir dieser Schelm, den ich gestern aus lauter Mitleid aufgenommen habe, für Lügengeschichten aufbindet.« Er erzählte ärgerlich, was Kasperle ihm eben gesagt hatte. Und Herr Severin blickte dabei das Kasperle ernsthaft mit seinen schönen dunklen Augen an. Dann schüttelte er sacht ein wenig den Kopf. »Er hat nicht gelogen, Meister Helmer«, sagte er, »es ist wirklich ein echtes, lebendiges Kasperle. Es gibt nur ganz wenige Kasperles in der Welt, und mein Lehrer, der ein hochweiser Herr war, hat mir einmal erzählt, irgendwo im Atlantischen Ozean liege eine winzige Insel, auf der die wunderschönsten Blumen blühen. Dies sei die Heimat der Kasperles. Blieben sie dort, dann würden sie freilich sehr alt, aber sonst würden sie leben und sterben wie wir Menschen. Verließ aber ein Kasperle die Insel, dann könne er wohl Jahre schlafen, aber nicht sterben. Er müsse immer ein kleines, törichtes Kasperle bleiben und jedes Kind müsse über ihn lachen. Als Kasperle diese Geschichte hörte, wurde ihm plötzlich ganz Wind und Weh zumute. Er fing bitterlich an zu weinen. Wo seine Heimat lag, hatte er vergessen, er wußte gar nichts mehr, alles hatte er verschlafen. Aber wie ein Traum war ihm der Gedanke an den blühenden Garten. Da sagte der fremde schöne Mann mitleidig, »Du armes, verlassenes, kleines Kasperle, du!« Das klang beinahe wie gestern die Musik und tröstete Kasperle wundersam. Ganz leicht und froh wurde er wieder, als ihn der fremde Linde streichelte. Meister Helmer schüttelte zwar noch immer den Kopf, die Kasperle-Geschichte kam ihm zu sonderbar vor, aber sein kleiner Gast musste noch einmal erzählen, was er alles erlebt hatte. Und Kasperle erzählte, und seine Zuhörer lachten und sahen mitleidig drein, und dann sagte Herr Severin, »In einiger Zeit reise ich fort, dann will ich suchen, das Waldhaus zu finden, denn das ist nun doch deine Heimat, kleines Kasperle.« Und »Bis dahin bleibst du bei mir.« sagte Meister Helmer, »ich will wohl Acht geben, dass dir nichts geschieht.« Da war Kasperle vergnügt wie zuvor, und als Meister Helmer sagte, »Geh pflücke für Herrn Severin einen Strauß.« Da lief er eilig im Garten hin und her und pflückte einen ganz kunterbunten, lustigen Strauß. Der Gärtner und Herr Severin lachten, als sie ihn sahen, und Herr Severin sagte, dies sei ein so fröhlicher Strauß, wie er noch nie einen gehabt habe. Dann ging er. Er wohnte dicht an dem schönen Garten in einem der alten Stadtmauertürme, und Meister Helmer sagte zu Kasperle, Herr Severin sei ein gar großer Künstler. Wenn er ein Instrument spiele, bekomme es eine Seele. Und von weit her, aus fernen Ländern, werde oft nach ihm geschickt. Er solle kommen, damit etwa eine Orgel auch eine Seele bekäme. Das verstand Kasperle nicht recht, aber er wußte nun, daß es Herr Severin gewesen war, der gestern Abend so schön gespielt hatte. Er freute sich schon darauf, die liebliche Musik wieder zu hören, und wirklich schwebten am Abend die sanften Töne wieder über den blühenden Garten. Die Blumen dufteten, und Kasperle saß lange neben dem alten Gärtner vor dem Hause und hatte alle Angst verloren, es könne ihm jemand etwas Böses antun. Am nächsten Morgen sagte Meister Helmer, »Kasperle, »Heute Sonnabend, da kommen viele Leute und kaufen Sonntagssträuße. Geh, binde welche. Binde sie so bunt und lustig wie gestern den für Herrn Severin.« Das war eine Lust. Kasperle fing eilends an, Blumen zu schneiden, und er bahnt sie so bunt über Ex zusammen, daß Meister Helmer lachen mußte, als so Strauß neben Strauß im Brunnenbecken lag. Und wie der Gärtner lachten auch die Leute, die kamen, um Sonntagssträuße zu kaufen, selbst eine ganz griesgrämige alte Mume lachte über das ganze Gesicht, als ihr Meister Helmer einen Strauß gab. »So einen Strauß habe ich noch nie gesehen,« rief sie. »Ei, da muss man ja lachen, ob man will oder nicht.« Immer mehr Menschen kamen, alle wollten sie bunte Kasperlesträuße haben, und alle lachten sie über den drolligen Gärtnerburschen, der wie ein Hase im Garten herumhüpfte. Er bahn Sträuße um Sträuße. Endlich sagte der Gärtner, nun sei es genug, sonst blieben keine Blumen mehr übrig. Aber staunend sah er, wie geschickt Kasperle die Blumen gepflückt hatte. Es schien, als fehlten gar keine. Da lobte er seinen kleinen Helfer, und als am Abend Herr Silverin kam, erzählte er ihm, wie brav Kasperle sei. Ja, brav war das Kasperle schon, daneben aber doch ein unnützer Schelm. Ein Kasperle muß eben kaspern, und Kinder müssen lachen, wenn sie ein Kasperle sehen. Das ist einmal so. Die Kinder der Nachbarschaft hatten es bald heraus, was Kasperle für ein Schelm war. Die sagten es anderen Kindern, und schon nach etlichen Tagen gab es ein großes Gelaufe zu Meister Helmers Garten. Die Kinder standen am Zaun und warteten, und wenn Kasperle in den Garten kam, ertönte gleich ein großes Jubelgeschrei. Dann schnitt Kasperle sein Räubergesicht, schaute wie ein dummer August rein oder machte gar eine Teufelsgrimasse. Meister Helmer musste dann wohl auch lachen, aber als Herr Severin das einmal sah, warnte er, »Kasperle, Kasperle, du verrätst dich noch.« Und schon am nächsten Tage wurde es dem Kasperle Himmelangst. Ein paar Buben riefen ihm nämlich zu, »Kasper, kommst du übermorgen mit auf den Jahrmarkt? Da ist ein Kasperlemann, der kann es sicher nicht so fein wie du.« Kasperle vergaß vor Schreck alles Gesichter schneiden. »Wenn das der Kasperlemann war, der ihn überall suchte!« »Ganz kläglich«, erzählte er Meister Helmer vom Jahrmarkt, da versprach der ihm, er wolle nachschauen gehen. Am nächsten Tage gab es viel zu tun, und merkwürdigerweise kamen gar keine Kinder. Kasperle half fleißig, er hopste und sprang vom Garten ins Haus, war mal da, mal dort. Und gerade war er wieder drin, als Herr Severin in den Garten kam. Der trug einen großen schwarzen Kasten auf dem Rücken, ging rasch in das Haus hinein und rief Meister Helmer zu, er möchte ihm flink nachkommen. Innen im Hausflur erwischte er Kasperle, hielt den fest und zog ihn mit sich in die Stube. Dort setzte Herr Severin seinen Kasten hin, öffnete ihn und sagte, Flink, flink, Kasperle, geh da hinein!« Kasperle gehorchte und klapp, schlug der Deckel hinter ihm zu, und Herr Severin setzte sich auf den Kasten und begann fein und lieblich auf seiner Geige zu spielen. Doch er kam nicht weit. Mit ungeheurem Geschrei rannten viele Kinder in das Haus hinein, ihnen folgte der Kasperlemann und ein paar Wächter, und alle brüllten sie Wo ist das Kasperle? Wo ist das Kasperle? Wir wollen Kasperle fangen. Der Herzog verlangt Kasperle. Wo ist es? Wo ist es? Ein paar Buben aber tuschelten leise Meister Helmer zu. »Wir helfen ihm, dass er ausreißen kann.« Meister Helmer schaute sich verdutzt um. »Kasperle war eben hier,« murmelte er, und Herr Severin nickte und sagte auch, »er war eben hier.« Dabei spielte er aber ruhig weiter und erzählte, »Meister Helmer, ich verreise, da ich habe schon meinen Koffer gepackt. Morgen ganz früh reise ich mit der ersten Post.« »Das ist ja ganz gleichgültig, ob Sie reisen oder nicht.« schrie der Kasperlemann grob. Das Kasperle müssen wir finden, es muß hier sein. Wir suchen das Haus ab, riefen die Wächter streng und sahen Herrn Severin drohend an. Der nickte freundlich. Ja, das tun Sie nur, vergessen Sie aber den Garten nicht. Zuletzt war er ja im Garten, sagte Meister Helmer, der das wirklich glaubte. Bei sich dachte er, hoffentlich hat er schon ausreißen können. Da rasten Kasperlemann, Wächter, Kinder, alle in den Garten. Herr Severin nahm seinen Kasten auf den Rücken, seine Geige unter den Arm und sagte, Meister Helmer solle ihn heute Abend doch noch einmal besuchen. Dann ging er leise singend aus dem Haus, durchschritt den Garten und niemand hielt ihn auf. Alle suchten und suchten, der Kasperlemann kletterte selbst auf die Stadtmauer und überzeugte sich, ob Kasperle wohl da hätte ausreißen können. Und dann liefen Kasperlemann, Wächter und Kinder in das Haus hinein. Kein Winkel blieb undurchsucht. Sie schauten sogar ins Salzfaß in Meister Helmers Kaffeetopf. Kasperle war nirgends zu sehen. Der Kasperlemann schrie und klagte. »Er ist uns entwischt, weil wir alle ins Haus gerannt sind. O oh, wie dumm, dumm, dumm!« »Wir werden ihn schon fangen,« trösteten die Wächter. »Aber, Pappalapapp, ein Kasperle kriegen wir schon.« und dann fragten sie den guten meister helmer der mußte erzählen wie kasperle zu ihm gekommen war und was er getan und gesagt hatte dazwischen schrie der kasperlemann und wischt und wischt, dumm 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 und die wächter riefen aber pappalapapp den fangen wir schon ein paar buben aber brüllten plötzlich laut ausgerissen hurra ausgerissen hurra und dann rannten sie auf die Straße und erfüllten die mit ihrem Gelärme. Sie erzählten es jedem, der es hören wollte, der Kasperlemann habe seine Bude aufgestellt für den Jahrmarktmorgen und dabei habe er ein Kasperle gezeigt, das genau so ausgesehen habe wie der kleine Gärtnerjunge. Und er habe dabei gefragt, »Habt ihr schon so einen flinken Kasper gesehen?« Da hätten sie gerufen, »Meister Helmers Lehrbursche, der sieht so aus.« ja, und so sei es gekommen. Und dann brüllten sie wieder die Straße entlang. Ausgerissen. Hurra. Fein, fein, fein ausgerissen. Der Kasperlemann aber ärgerte sich schwefelgelb. Je mehr die Buben brüllten, desto zorniger wurde er. Morgen hätte ich Graf sein können, schrie er, wenn dies blitzdumme, Deite Kasperle nicht wieder ausgerissen wäre. Dumm, dumm, dumm. Ende des 13. Kapitels